0: Hast du jetzt den richtigen Knopf gedrückt? Ja. <lacht> ich habe Philipp gerade gesagt, er soll mir in ganzen Sätzen antworten und nicht immer nur mit Ja und Nein, damit eine Unterhaltung zustande kommt. Aber ich, ich merke, <lacht> wir sind nicht mehr in Übung.
1: Ich äh, werde immer totgequatscht und da muss ich meine äh, relevanten Infos immer kurz und prägnant zusammenfassen und rausschießen in den kurzen Atempausen, die du mir lässt.
0: Hast <lacht> du also dafür auch dein, äh, dein Atemgerät hier eingerichtet?
1: Nein. Diese. Das äh, ist zur, so dreht man Ich habe keine Ahnung, was man damit genau
0: macht. Du, du machst es einfach. Philipp hat so ein, so ein, so ein Apparat, den er sich äh, des Öfteren abends, wenn ich aus der Dusche entsteige, aus <lacht> Maul geklemmt hat und damit dann seine, seine Atmung trainiert.
1: Warum habe ich das, warum habe ich das? Weil ich immer aufgrund dieser allergischen Reaktionen sehen, auch dann irgendwie Atemprobleme hatte. Und um denen entgegenzuwirken. Ich glaube, es trainiert einfach die das ist das Tiefe und die Effizienz der Atmung.
0: Das ist mit Abstand unattraktivste Tool, das wir so haben in unserem Haushalt. Ich weiß nicht, wer dir das empfohlen hat, aber ähm, für deinen Look tut's nichts.
1: Ja, aber es reicht immer noch. Meinst du? Yes.
0: Also keine Angst. Nein. Ich abends nicht, wenn neben dir einschlafen will.
1: Nee. Okay. Ich glaube, ich bin immer noch im Vorteil, selbst mit dem Gerät. <lacht> Hab mich nur quasi an die gleiche Region runtergelevelt Ach, und dann hast komm, Paschen. Jetzt ist
0: also es so ein Blödsinn, als ob ich so einen Hackfriss hätte.
1: Bisschen. Also jetzt ist es jetzt, jetzt, jetzt,
0: ist vorbei. Kannst du die Folge alleine machen.
1: Okay. Ciao,
0: hey, ciao.
1: Das ist Sweet Spot, Baby. Gude und Servus hier wieder aus dem guten alten Allgäu. Ich äh, heiße Philipp und mir gegenüber, neben mir, nebenüber, <lacht> sitzt wer?
0: Du machst die Folge jetzt allein, hast du schon vergessen?
1: Geil, Leute. <lacht> Eure Träume sind wahr geworden. Zieh mal durch, oder? Also,
0: äh... <lacht> du musst du dir selber die Frage
1: stellen. Das war, ich weiß nicht mehr wer genau, das war ein Fußballtrainer, der hat gesagt, bei irgendeiner Pressekonferenz, ich stelle mir die Fragen selber und ich gebe auch die Antworten darauf. <lacht> 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 ähm... Wie geht's? Sehr, sehr gut. Wie viel Uhr haben wir? Spät. <lacht> Aber äh, wir sind trotzdem da, nachdem wir nicht da waren. <lacht> Aber jetzt sind wir wieder, wieder back, wir sind wieder da für euch. Ich weiß doch, ihr habt äh, quasi gar nicht mehr gewusst, wie eure Wochenstruktur sonst so aussieht. Ihr wusstet gar nicht mehr, was mache ich denn jetzt überhaupt. Aber dafür sind wir wieder da und haben extra den Zeitpunkt abgepasst, um quasi wieder on track zu sein, nur mit einem Mal Verlust sozusagen. Wir haben
0: eigentlich so getan, als wäre nichts gewesen.
1: Aber ich will noch kurz dazu sagen, Was my fault.
0: Ja, das stimmt. Es war meine Schuld. Erst war ich nicht da. Eigentlich war ich die ganze Zeit unterwegs, weil ich äh, busy war. Und Aha. dann, als ich wieder da war, hat es mich zerfetzt. <lacht> in alle Teile und dann. In alle Teile? Ja, und dann. Ähm,
1: wo, wo warst du busy unterwegs?
0: Also, erst war ich in. Ich muss gerade gucken, dass ich die Reihenfolge wieder zusammenkriege, aber. Erst war ich in München, dann war ich in Mannheim, Darmstadt, Wächtersbach und irgendwas dazwischen. Also es war einfach sehr viel innerhalb von kurzer Zeit. Okay. Und dann halt Regensburg. Aber in Regensburg war ich dann nicht mehr so gut beieinander.
1: Okay. Ja, also quasi, wenn wir die letzte Folge aufgenommen hätten, dann wäre sie hingekotzt und hingeschissen.
0: <lacht> da muss man jetzt nicht so genau <lacht> ins Detail gehen. Ja, Egal.
1: Aber äh, das heißt ja eigentlich hingekackt und hingeschissen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Aus, <lacht> Worüber reden kurz. wir?
0: <lacht> Was ist passiert? Das heißt wieder unter Leben, Ich bin, ja? wieder, bin wieder ganz ganz die alte. Also die letzte Woche war zwar irgendwie immer noch komisch. Ich habe zwar gedacht, ich wäre wieder ganz fit, aber so richtig hat es nicht gestimmt. Ich hatte doch den einen oder anderen Meltdown, wo ich ein bisschen schockiert davon war, dass ich irgendwie nicht so ganz, äh, dass der Körper noch nicht so ganz will wie der Geist, aber es alles, kommt alles mit seiner Zeit.
1: Also die alltägliche Verrücktheit hat dann noch mehr Verrücktheit geufert und äh, du warst einfach crazy.
0: Ich war einfach nur broken und... Fertig. Broke oder broken? Beides. Ja, so. Aber das eine ist ein Dauerzustand und das andere ist ein, eine, eine Berg- und Talfahrt.
1: Aber wir beschäftigen uns ja nachher, nachher auch noch ein bisschen mit... Mit äh, <lacht> meinen Finanzen. Mit, mit, mit broke sein generell. Ähm, <lacht> Lieber nicht. Aber ich habe eine kurze Frage. Und zwar, dieses Jahr... Wird das ja das erste Mal sein, dass du ohne Startnummer startest? Hä? Was meinst du? Dass du in, Ach so, in der Liga Ja,
0: du gucken. Ich wollte mal fragen,
1: wie du dazu stehst, wie sich das anfühlt. Anfühlt weißt du noch nicht, aber äh, wie stehst ja, du dazu? Ich,
0: also ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
1: Echt? Weil ich finde diese Startnummer immer mega nervig. Das
0: ist mir so wurscht. Also da, ich meine, ich kenne es ja nicht anders. Ich mache jedes Rennen mit einer Startnummer, von daher ist das für mich irgendwie ziemlich unerheblich. Und dann ist es halt weg, dann ist es doch okay, aber... Es ist eher so die Frage, was sich gestellt hat, dass wir ja jetzt bedruckte Anzüge brauchen und das ja schon wieder nervig ist, dass man meinen dann umdrucken muss nach der Saison. Warum? Na, die schönen vier Buchstaben sind da nicht mehr.
1: Ja, aber die Saison ist ja dann eh schon rum, also es ist ja eine neue Ja, dann, und dann kann, neue kann, man den,
0: kann man den weg, weg tun. Wann habe ich noch einen schönen Sud mit meinem Mädchennamen so schön?
1: Ja, danach kriegst du einen jungen Namen drauf. Hey, das sagt ähm. man so. <lacht> Aber ähm, ich finde es Start immer mega nervig und ähm ich vergessen, dass du eigentlich aus dem Amateurbereich kommst, deswegen kennst du es mit Startnummern. Aber
0: Wer ist hier der Amateur <lacht> von bist du bei beiden? den Profis
1: im Schlüssel und dann äh, macht man so eine Startnummer.
0: Du musst dich immer, immer bei solchen Situationen dann größer machen, weil alter,
1: alter, 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 alter.
0: weil eigentlich, eigentlich musst du zu mir auch
1: schauen. Nein, was ich sagen wollte, ich finde Startnummern irgendwie nervig, weil ich das ja aus der Liga schon kenne. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, da reichen meine Erinnerungen nicht zurück, die habe ich mir, weiß ich nicht, für abgelegt,
0: so wie deine Startnummer.
1: Sauerstoffarm, wir verloren, diese Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es schon immer so war oder ob es früher mal Startnummer gab, aber ich finde es auf jeden Fall immer cool, dass es da ohne Startnummer geht und hätte das eigentlich auch gerne für alle Rennen, weil ich es irgendwie nervig finde.
0: Ja, aber es ist halt auch, eine. ich kann das also schon verstehen, warum es eine Startnummer gibt. Ich meine, anders, ich sag das ja ganz oft, das ist ja mein Lieblingssatz, ich komme aus der Leichtathletik, da sind alle Sachen anders und äh, manche Sachen noch besser. Ja, wie ist es denn bei, bei der Leichtathletik? Da machst du die Stadtnummer, da pinnst du dir die dran an deinen, an deinen Brustkorb, an dein Trikot und dann hält die da und dann nervt die nicht weiter. Und beim Triathlon musst du die, ey, Leute, die mit Triathlon anfangen, sind zu Recht vollkommen damit überfordert. Ähm, dass die da irgend so ein Startnummernband brauchen, dann gibt es da welche mit Klemmen dann gibt es da welche mit komischen Nippeln, wo du es reindrücken also, das musst. Das ist
1: absoluter Quatsch.
0: Ist einfach das, also ein ein ist Startnummernband ist einfach das dämlichste, was es gibt auf der Welt.
1: Da ist, hä, wieso? Wie soll es anders gehen? Wenn du schwimmen gehen willst vorher, kannst du es nicht dran machen, dann musst du so nach irgendwie dran machen. willst du dich in der Also bevor Rechnation ich, nicht, bevor ich mit, nicht
0: einen Vertrag mit, unterschrieben äh, habe,
1: mit Sicherheitsnadeln an deinem Anteil? An
0: nein, bevor ich nicht einen Vertrag unterschrieben habe, wo ich das, äh, mich dazu verpflichte, ein gewisses Startnummernband zu tragen, habe ich einfach einen Hosengummi genommen und habe mir das rumgebunden, weil ich alles andere irgendwie... Das ist das kann aber, aber genau das Gleiche. Also. Ja, aber ein Mensch, der mit Trädeln anfängt, der es nicht anders weiß, der sieht sich konfrontiert damit, dass da irgendwie zig Startnummernbänder sind und du denkst dir so, Alter... Was für ein was für ein Gurt muss ich da anlegen? Also ich fand es schon irgendwie damals ein bisschen befremdlich. Und ja, wie gesagt, da finde ich jetzt so viel Sicherheitsnadeln irgendwie schicker. Ja, aber, aber die
1: einfachste Variante ist einfach Namen auf dem Anzug und Startnummer in Form von Tattoos auf Arm und Bein. Und dann brauchst du keine Startnummer mehr, die irgendwie ja, also flattert. Ja,
0: also Startnummer-Tattoos, finde ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die, wenn sie sich etablieren könnte oder wenn es irgendwie zuverlässig wäre, dann wäre das auf jeden Fall viel sinnvoller als irgendwie so ein... So ein, so ein so ein, so ein Segel, was man hinten auf dem, auf dem Rücken trägt, wenn man ein Rad fährt.
1: Das ist etabliert. Das muss halt nur übernommen werden von... Ich glaube eher, dass es an den alten Strukturen lebt. Habe ich schon immer so gemacht. wird immer so gemacht. Ja, aber aber
0: weiß ich nicht, ob Iron Man und Challenge grundsätzlich nicht offen sind für neue Strukturen. Ich glaube, da, das ist jetzt gar nicht so der Punkt.
1: Ja, ist ja auch egal. Äh Sondern eher,
0: ja, dass es für die eine Art Versicherung ist, dass da die Leute auch hinten Informationen drauf notieren können, was jetzt irgendwie ihren Gesundheitsstatus oder ihre äh, Allergien, Notfallnummern, was auch immer äh, betrifft. Wenn sie irgendwo gefunden werden.
1: Macht sogar das vielleicht irgendwie Sinn, dazu. aber. Da, das,
0: ja. Weißt du, das finde ich jetzt ja der Punkt. Das glaube
1: ich, eh nicht alle aus. Und dann, ja gut, dann ist man halt selbst dann schuld, das stimmt schon. Aber.
0: Wenn aber solche Informationen zum Beispiel im Chip hinterlegt werden, oder ich meine, das ist ja bestimmt auch so, dass wenn ich den Chip dann einlese, aber gut, ein Ersthelfer wird kein Chip-Lesegerät haben, das ist dann auch wieder. Es ist kompliziert. Trialon ist einfach immer kompliziert. Immer.
1: Umständlich. Ja. Ansonsten, ich habe noch was mitgebracht. Tatsächlich. <lacht> Und zwar habe ich ein neues Lied für die Playlist.
0: Oh, oh, ja, die habe ich schon ganz vergessen. Wir müssen, wir müssen ein bisschen aktiver die Playlists bespielen.
1: Ja, irgendwie, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter auch. <lacht> ja. Ich weiß nicht, kennst du das Lied Seniorenstatus?
0: Nein, nein. Du bist
1: schon bei Nause. Aber ich hau es in die Playlist rein, dann kannst auch du dir das mal anhören.
0: Wer wer, wer hat dieses Lied?
1: Zido und Sammy Deluxe.
0: Oh, dann und ist es ja doch schon... Äh auf jeden Fall... Entweder ganz neu oder ganz alt.
1: Geht es da irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu alt für den Job.
0: Ja, aber dann ist es ein neues und Lied, oder? Nein. Von wann ist es denn?
1: Ich kann das ja nicht sagen, aber es ist nicht neu.
0: Dann googelt das jetzt sofort.
1: Ähm, und dann geht es irgendwie so, haben das sie schon gemacht, bevor ihr geboren wart? Irgendwie fühle ich den Vibe. <lacht> wenn ich über mich und meinen Drehler nachdenke, dann habe ich auch Seniorenstatus langsam, glaube ich. Du hast einen richtigen Seniorenstatus. Und das Wichtige ist aber, wir sind Hip-Hop-Opas, doch wir machen immer noch Hits. Ihr wollt Faxen machen, schlagt euch das mal gleich aus dem Kopf. Wir sind alt, doch für euch reißt es schon noch. Naja. Und egal, ob ich unterwegs bin, ich sehe auch immer, für euch reißt es schon noch. Von daher habe ich das zu meinem neuen, wie nennt man sowas, Mojo-Song gemacht.
0: Ja, aber nein. Also du sahst auch die letzten Rennen ab und zu schon auch mal ganz schön alt aus. Das, das, kann, das stimmt.
1: Ja, das liegt aber äh, an deinen Haarschneidekünsten unter anderem. Und, hey, du hast bisher ja
0: noch kein Rennen unter meiner unter meiner Styling-Fittiche äh, gemacht.
1: Also ich, wenn du jetzt die Fotos meinst vom Swim and Run zum Beispiel, die ich meine, da siehst du sehr alt aus. Das war äh, mit deinem Haarschnitt, den ich da am Start hatte.
0: Ja, da warst du ja vergleichsweise noch relativ äh, stabil unterwegs beim Swim and Run. So
1: 2009. Also, äh,
0: da war ich 13. Da war ich jetzt noch nicht so into Deutschrap.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein äh, gutes Ding muss ich schon wieder hervorholen.
0: Du warst doch schon erwachsen. Weil
1: für euch reicht es schon noch. Ja, okay. Und äh, so wird dieses Jahr auch angegangen. Und ähm, so habe ich langsam Bock auf den Saisonstart. Auch wenn ich äh, irgendwie noch viele Einheiten brauche, die mich ähm, confident machen für, für die Startlinie. Aber äh, irgendwie habe ich trotzdem langsam schon Bock, weil ich eigentlich ähm, die ganze Zeit noch irgendwie auf einen Wintereinbruch gehofft habe. Und dachte, auch oh, nochmal langlaufen, wäre irgendwie cool. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, glaube ich. Ja, das äh, Problem ich ist der jetzt Winter doch die Sonne.
0: Das Problem ist, der Winter im Bruch kommt trotzdem. Warum? Ja, es wird schon nochmal kalt.
1: Du erzählst mir immer irgendwelche Sachen über das Wetter, die dann nicht stimmen.
0: Doch, das stimmt. Lass uns, wir, wir, reden wir, reden wir, wir, wir reden in zwei Wochen nochmal. Wir
1: reden in zwei Wochen nochmal.
0: Ihr habt es alle gehört.
1: Deine, deine letzte Wetterprognose, die du mir gegeben hast, mit der ich gepackt habe und äh, losgefahren bin, ist absolut ins Gegenteil eingedreht.
0: Hä, wie gepackt und losgefahren?
1: Als wir in Regensburg waren, wurde mir geraten, ja, ja, es wird sonnig, es wird schön, kann man schon draußen fahren. War nur Regen.
0: Bin ja nur im Bett gelegen und war krank. Ja. Also beschwer dich nicht. Du konntest immerhin trainieren.
1: Weil für euch reicht es schon noch. <lacht> Aber, ähm, was ist denn jetzt? Womit? Ja, du hast letztes Mal so große Ankündigungen gemacht, was, was jetzt heute kommt. Steigen wir da ein?
0: Ich würde sagen, das ist äh, jetzt ein guter Zeitpunkt, ja. Wir haben, wie Philipp ja gerade schon äh, meinte, in unserer letzten Folge den Schluss gefasst, äh, in der darauffolgenden und demnach dieser ein bisschen äh, das Thema Social Media, Instagram, Influencer, Profisport, Sponsoren, dieses ganze Themengeflecht ein bisschen ähm, ja, breiter zu treten. Und ich habe dazu auch in den letzten Wochen an verschiedenen Stellen auch ähnliche Diskussionen irgendwie dazu beobachtet oder. Ähm, ja, Sachen, die gesagt wurden, die irgendwie die Szene bewegen, wo ich sage, da kann ich oft relaten, aber manchmal auch so gar nicht. Es gibt viele Ansichten dazu, ähm, die meinen jetzt nicht so entsprechen, aber da kommen wir sicherlich dann später noch drauf. Jedenfalls hatten wir auch einfach Bock, äh, das Thema aufzugreifen und unseren Senf dazu zu geben, aber wollten wir natürlich auch ein bisschen euch damit ins Boot nehmen und haben uns deswegen auf Instagram ein bisschen eure Meinung angehört beziehungsweise auch so eine keine Umfrage gemacht, die sehr, sehr an der Oberfläche war, aber finde ich, sehr gut dazu geholfen hat, so ein Stimmungsbild irgendwie abzurufen, wie denn so eure Meinung zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Aspekten aus diesem Themenbereich irgendwie ist. Und ähm, ja, ich fand die Ergebnisse echt äh, interessant. Ich fand es auch cool, äh, dass sich viele beteiligt haben. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir haben auf Instagram keine große Followerschaft im Vergleich zu unserer Hörerzahl. Ich finde auch übrigens da definitiv noch äh, Änderungsbedarf. Also, Folgt mal rein, Leute. <lacht> alle, die äh, Bock haben, da ein bisschen up-to-date sein und zu uns zu supporten, die dürfen gerne unserem Account folgen, sweetspot.baby.
1: Und mir auch. <lacht> Your favorite, Phil.
0: Und mir dürft ihr auch folgen für den besten Content all day long.
1: Aber erst mir, dann ihr. <lacht> so können wir es machen.
0: <lacht> Jedenfalls, vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Umfrage. Es waren auch echt viele Leute dabei, wo man sagt, es sehr spannend zu sehen, äh, wie bestimmte Profis abgestimmt haben, wie auch manche, die eine stabile Social-Media-Reichweite haben, da abgestimmt haben, wie so eure Sichtweisen darauf sind, aber natürlich auch alle anderen. Und ja, ich glaube, wir starten einfach damit mal rein, dass wir euch da so ein bisschen mit, mit reinnehmen, wie die Ergebnisse waren. Und äh, magst du da vielleicht ein bisschen uns abholen?
1: Ja, im Prinzip waren ja verschiedene Fragen. Ja, Fragen ist falsch, Abstimmungen mit ja, gewisserweise vorgefertigten äh, Antwortmöglichkeiten. Meistens hat es irgendwie um Ja oder Nein gedreht. Und da hatten wir die erste Frage, die da im Raum stand, war, ob eben Profiathleten heutzutage einen professionellen Social Media Auftritt äh, brauchen. Und das war relativ klar, äh, nämlich über 80 Prozent, die da gesagt haben Ja. Das ist irgendwie von, von Nöten, dass man als äh, Profiathlet, Profiathletin auch einen professionellen Social-Media-Auftritt hat.
0: Alles andere hätte mich auch irgendwie jetzt gewundert.
1: Ja, und die Frage ist dann aber nochmal ein bisschen tiefer, ob eben auch dieses Social-Media-Auftritt ein Mitkriterium sein sollte, wenn es äh, um die Vergabe von Sponsoring geht. Und da war es dann relativ ausgeglichen, die Ja-Nein-Verteilung, also ca. 50-50, einfach, dass Leute gesagt haben, sollte... Und viele gesagt haben, aber sollte es eigentlich auch nicht.
0: Ich wäre da auch zwiegespalten. Ich wüsste da jetzt auch gar nicht so äh, pauschal, was ich dazu sagen sollte. Weil auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie, ja, so wie wir das jetzt noch öfter haben werden in dieser Folge Fluch und Segen zugleich. Du sagst, auf einer einen Seite ist es die Chance, als Profisportler sich da auch irgendwie zu zeigen und da irgendwie nochmal so eine Facette irgendwie, also diese Persönlichkeit, die sonst, äh, wenn du an Wettkämpfen teilnimmst, ja irgendwie nicht so rauskommt. Ähm, da in den Vordergrund zu schieben. Aber gerade wenn du halt jemand bist, der das überhaupt nicht ist und der einfach seinen Sport machen will und das ist ja irgendwie doch die Kernkompetenz von einem Sportler, äh, dann ist das ja auch irgendwie was Lästiges, wo ich mir denke, wenn es dann um Sponsoring geht, so eine Person, für die ist es halt dann irgendwie auch Blödsinn und Quatsch. Von daher ähm, mhm. finde ich dieses ausgeglichene Bild eigentlich sehr, also passt irgendwie zu, meiner, zu meinem Gefühl oder meiner Wahrnehmung, dass es da kein Richtig und kein Falsch gibt.
1: Ja, und ich finde, ähm, dass wir da eigentlich auch noch einen ganz coolen Input bekommen haben von Brandseite Seite sozusagen. Ah, da kommen wir später auch nochmal dazu. Äh, der das dann eigentlich auch nochmal ein bisschen aufgreift und von der Seite so ein bisschen beleuchtet. Also quasi die, die dafür zuständig sind, Solche Entscheidungen so, zu so Entscheidung zu treffen, was Sponsoring betrifft und wie das da so ein bisschen gesehen wird.
0: Ja, voll. Also an der Stelle auch nochmal Dankeschön, dass ihr euch da eben aus den verschiedensten Bereichen beteiligt habt und das ist für uns einfach mega wertvoll, dass da so viele, ja eben verschiedene Positionen da auch irgendwie an uns herangetreten sind. Und ja, wir werden es, glaube ich, später nochmal aufgreifen. Äh, daran anknüpfend hatten wir dann auch noch eine dritte Frage, in der es sich eben darum so ein bisschen gedreht hat, wie Leute den sportlichen Wert oder die Glaubwürdigkeit von Creator... Wie sagt man denn da? Von Creators? Von Kreatoren? <lacht> von
1: Creatoren.
0: Von Creatoren, ja, stimmt. Auf Instagram äh, sozusagen erkennen oder woran sie das festmachen. Und ähm, eigentlich haben da die meisten die sportlichen Leistungen irgendwie herangezogen, sofern man die eben erkennen kann. Ich meine, es ist natürlich auch immer irgendwie schwierig, weil natürlich stellt sich jeder irgendwie so gut wie möglich da. Aber dass äh, da schon die meisten gesagt haben, sie machen äh, sportliche Glaubwürdigkeit an Leistungen fest. Und wenn jemand eben eine bestimmte Platzierung oder Leistung oder irgendwas äh, sozusagen erkennbar zu sehen hat, dass es dann für die Leute sportliche Glaubwürdigkeit bedeutet und nicht etwa sowas wie äh, Followeranzahl. Und äh, das ist natürlich jetzt auch, was man natürlich, ich meine, das ist jetzt keine repräsentative Umfrage und auch jetzt äh, nicht irgendwie, hat jetzt keinen statistischen Wert. Aber zumindest zeigt es ja auch, dass Leute <lacht> sich als Ideal setzen, nicht als erstes auf die Followerzahl zu schauen, sondern erstmal eben, was, was hat die Person drauf oder.
1: Ja, genau. wobei da auch die Frage ist, was denn Glaubwürdigkeit überhaupt bedeutet. Also ähm, ist halt die Frage, ob man dann auch sagt. Ähm Glaubwürdigkeit heißt einfach, wenn bestimmte Dinge von sich geben werden, dass man das auch so glaubt. Ich meine, im Ende ist Social Media Auftritt ja auch, darf man ja nie vergessen, eine Show. Klar. Da ist halt dann natürlich die Frage so, wie, wie es Leuten jetzt, oder was, auf was es darauf ankommt, das ist ja auch noch sozusagen eine Frage gewesen, warum folgt man überhaupt Sportinfluencerinnen ohne professionellen Background? Oder warum folgt man diesen Leuten? Und da war zum Beispiel das so, dass ca. 50% gesagt haben, aus Unterhaltungsgründen. Also quasi genau das, nämlich sich irgendwie unterhalten lassen, sozusagen äh, an dieser Show teilzunehmen. Und der Rest hat es dann verteilt auf Motivation oder Inspiration. Das ist dann ja eher so die Frage, worin man diese Glaubwürdigkeit, ähm, ja worauf man die bezieht eigentlich. Sagt man wirklich Statements zu glauben oder geht es bei Glaubwürdigkeit darum zu sagen, okay, die Sachen stimmen sozusagen, die da im hm. Profil zu sehen sind. Nee, also... also
0: von mir war die Frage so gemeint, dass Glaubwürdigkeit einfach so ist, dass ich einen Instagram-Account sehe, da findet natürlich ab einer gewissen Followerzahl oder einem bestimmten, äh, sag ich mal, Ziel dahinter auch Werbung statt, weil also Instagram ist für mich schon auch gleichgesetzt mit Werbung, solange das jetzt nicht so ein privater Account ist, wo man irgendwie jetzt Bilder aus dem Urlaub von irgendeiner befreundeten Familie sieht, sondern ich meine jetzt schon hier, sag ich mal, sport das worüber wir auch sprechen, also Sport-Accounts von Influencern oder von Profis, dass ich sage, dass die Werbung, die mir da gespielt wird oder die Tipps, die mir gegeben werden oder die, sag ich mal, Trainings-Einblicke, äh, die ich bekomme, dass das jetzt kein Scheiß ist und ich das Gefühl habe, okay, da hat sich einfach nur jemand hingestellt und versucht irgendwas zu machen, was gut aussieht. Also ich denke, du kennst diese Bilder von irgendwelchen Girls, die... Auf Zeitfahrer dann sitzen, wo du einfach die nur denkst, nee, Mann. Also, diese Position ist einfach nur lächerlich und äh, ja. so wird kein, also, wenn du so am Wettkampf teilnimmst, dann äh, wirst du sicherlich damit wenig Erfolg haben.
1: Genau, und das ist ja eine Frage noch gewesen, die ja auch gestellt war, ob man sich grundsätzlich irgendwie davon beeinflussen lässt, von, egal was ist, At Athleten, Athletinnen, Inf Influencern den man auf Social Media folgt, ob man sich eben von dem beeinflussen lässt, was da geteilt wird, was da zu sehen ist. Und da war es so, dass zwei Drittel Ja gesagt haben, dass sie sich durchaus irgendwie davon beeinflussen lassen. Und das ist das, wo ich immer sage, da wird es dann auch, gefährlich ist immer so ein Riesenwort, aber auch Profis, Profiathleten, Profiathletinnen, wie auch immer, können zu einem gewissen Teil die Sachen, du, du hast jetzt gerade eben zum Beispiel von der Position gesprochen und so, ist da wahrscheinlich schon ein bisschen besser, logischerweise, als jetzt irgendwie bei, bei Influencern. Aber auch da gibt es ja viel, die da eigentlich nicht so viel Ahnung von haben oder auch irgendwelche Trainingsansätze teilen, die fragwürdig sind. Und ähm, da ist dann eben das Thema so: wie zieht man also wie beleuchtet man es dann? Oder sagt man Profi nur zu profi -Athleten? Es gibt ja auch Profi-Trainer, es gibt ja auch Profi-Sportwissenschaftler zum Beispiel, keine Ahnung.
0: Ja, aber das finde ich jetzt irgendwie noch gar Also Trainingsansätze und sowas, das ist ja immer die Frage woran glaubst du, was ist deine Philosophie dahinter und klar gibt es dann Ansätze, die vielleicht irgendwie nicht so clever sind oder wo man sagt, okay, da müsste man vielleicht irgendwie mal einen Disclaimer davor setzen, so macht das nicht, also sowas wie Saltindiät, das ist ja mein Lieblingsthema. Das ist ja kein das Trainingsansatz. Ist, nein, aber das ist ja so ein, eine Art von Philosophie, eine Herangehensweise an Training und Wettkampf, wo man jetzt sagen kann, das kannst du machen. Macht halt eigentlich nicht viel Sinn. Rein wissenschaftlich gibt es da genug Belege dafür, dass es dass du den Effekt einer Salting-Diät auch mit anderen Methoden, nämlich zum Beispiel Tapering, erreichen kannst. Ja. Aber dass es also mir persönlich mehr so darum geht, dass ja auch zum Beispiel Profisportler Kooperationen oder Sponsorings haben von Sachen, wo sie dann sozusagen auf, auf äh, Social Media die Anwendung oder die Nutzung zeigen. Stichwort, äh, wie heißt diese schreckliche Schwimmbrille da mit den mit den, die die Trainingswerte einblendet. Form, Form, Swim. Form, Form Swim, genau. Ähm, wo ich aus sicherer Quelle weiß, dass einige Profis diese Brille bewerten, ohne sie auch nur eine Sekunde im Training zu benutzen und oder beworben haben. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie wieder der aktuelle Stand ist, aber dass da wirklich halt einfach Shootings gemacht wurden mit dieser Brille und die dann äh, zwei Sekunden später wieder abgesetzt wurde, einfach weil man sie im Training nicht nutzt und weil es halt einfach das System einem nicht viel bringt. Und man lieber die althergediente Sport Sportstoppuhr benutzt.
1: So, aber da ist ja dann schon wieder das Problem. Oder halt Wenn das jemand mit guten Leistungen ist, ist die Glaubwürdigkeit höher bewertet, aber es ist dann halt einfach nicht mehr glaubwürdig, weil es halt eine Show ist.
0: Genau, und äh, das ist ja jetzt das, was wir gerade hatten bei dieser Frage, ob man sich davon beeinflussen lässt, dass natürlich, wenn du eine hohe Glaubwürdigkeit hast, und darum hatte ich die Frage davor auch gestellt woran die Leute das irgendwie verifizieren, wem sie was glauben, dass eben die Leute sich sehr wohl davon beeinflussen lassen, sowohl von Influencern als auch von Sportlern und man dann eben sagen kann, okay, wenn der oder die Person mir zeigt, dass sie jeden Morgen irgendwas trinkt, also ich will jetzt hier keine Produktnamen nennen, Leute, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass, äh, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Dass es ja so ist, dass man Profi auf einen professionellen Athlet beziehen kann, aber eben auch auf, und das gibt es glücklicherweise, zumindest finde ich glücklicherweise jetzt auch immer häufiger, auf professionelle Trainer, auf professionelle Sportwissenschaftler, die auch da einen Auftritt haben auf Social Media und da auch mehr Aufmerksamkeit generieren und dann eben man da verschiedene Sachen verfolgen kann. Und es gibt ja zum Beispiel auch verschiedene informative Podcasts von Trainern, von Sportwissenschaftlern, wie auch immer, die das dann auch äh, beleuchten.
0: Also egal, was ihr konsumiert auf Social Media, egal, ob es jetzt eben Profis sind oder nicht, es ist immer noch mit Vorsicht zu genießen und gerade wenn es um Werbung geht, da äh, müssen wir mittlerweile ja auch alle das immer kennzeichnen, wenn es um Produkte geht, um Produktempfehlungen, um Kaufempfehlungen, dass ihr immer daran denken musst, müsst, Westbro, dich erst, das Lied, ich singt. Das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für alle in dem Business.
1: Aber da gibt es klare Unterschiede. So, ich finde, ich find eine Sache geht immer irgendwie so oder habe ich das Gefühl? Vielleicht ist, man kann ich meine man kann ja nicht hinter die Köpfe schauen, aber ich sehe auch das Gefühl irgendwie, dass ähm, vergessen wird, so dass halt Social Media Auftritte eine Show sind, die was beleuchten und in den meisten Fällen natürlich auch irgendwie gute Sachen beleuchtet in den meisten Fällen cool aussehen, cool darzustellen sind, wie auch immer, ähm, dass das halt eben die Teile des, des Lebens sind. Und jetzt kommt aber noch hinzu, dass es halt manchmal auch dabei um Geld geht und um irgendwie Platzierungen, die sich in Sachen, ja die einfach Vorteile bieten und von einigen auch genutzt werden, ohne dass man quasi dahinter steht. Aber es gibt ja auch noch die Sache, dass man eben dahinter steht und sagt, ähm, klar ist es irgendwie ein Partner ist es irgendwie ein Sponsor, wie egal was. Aber man steht, kann ja trotzdem dahinter stehen, voll davon überzeugt sein, von den Produkten, von der Anwendung, egal was es ist. Und ähm, ich denke, dass man das vielleicht auch bis, zum gewissen, bis zu einer gewissen Weise sogar erkennen kann.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch immer so eine Typsache zum Beispiel. Wir haben uns für den Weg entschieden, dass wir sagen, wir möchten gerne mit Partnern zusammenarbeiten, mit denen wir erstens, im besten Fall eine langfristige Zusammenarbeit anstreben, sprich, dass wir von vornherein Leute aussuchen, irgendwie mit denen wir erstens persönlich können, aber die auch, sag ich mal, Produkte oder Dinge vermarkten, hinter denen wir stehen und wo wir die Philosophie irgendwie teilen. Äh, das kannst du dir natürlich nicht zu 100% immer dann aussuchen, weil nicht alle Produkte, die du irgendwie toll findest, da kommt dann derjenige auf dich zu und sagt, ja klar, ich dich und natürlich hier bitte mein Logo machst drauf, dann kriegst du noch so und so viel Geld oben Also das ist ja eine, eine Wunschvorstellung, aber natürlich ist es mein Ziel und auch deins und auch sicherlich von ganz vielen anderen, sowohl Athleten als auch Influencern, da nicht nur authentisch rüberzukommen, sondern auch authentisch zu sein und eben diese Glaubwürdigkeit, nicht nur äh, sozusagen derer sich sicher zu sein, sondern auch zu untermauern und das auch zu leben und zu sagen, ja. ich, ich stehe für das ein, was ich euch erzähle, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, und das meinte ich eben vorhin mit Vorsicht genießen, es ist immer noch eine Gratwanderung und es ist immer noch so, dass auch wenn was für mich ultra gut funktioniert und ich das mega gut finde und ich das teile auf Social Media und ich das auch wirklich Menschen ans Herz legen kann, dass es trotzdem auch noch Menschen gibt, die das dann vielleicht kaufen, für die das nichts ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ja immer eine typische sache ist,
1: ist Es ist immer individuell. Das betrifft äh, Trainingsphilosophien, das betrifft, wie du angesprochen hast, Radpositionen, das betrifft alles Mögliche. Aber ja, ich finde, am Ende ist es äh, einfach eine Frage, wie will man dastehen, für welche Werte steht man und entscheidet sich dann, Sachen vielleicht als positive darzustellen zu bewerben, hinter denen man eigentlich gar nicht steht, was okay ist, was man aber dann sich am Ende einfach hinterfragen muss, wie, wie will man da sein? Und, oder will man halt eben nur quasi auch das bewerben und hinter dem stehen und ich finde, dass man es auch dann nur richtig authentisch machen kann, wenn man wirklich dahinter steht und sagen kann, man ist davon überzeugt, aber klar, gibt es auch die anderen, die anderen Kunden und das ist, glaube ich, aber auch eben ein Dilemma irgendwie, in dem man sich befindet, was ja auch eine weitere Frage war, ob es eben irgendwie ein Indiz ist von auch zu geringer Bezahlung, dass zum Beispiel immer mehr Profiathleten verstärkt äh, auf äh, Insta und Co -aktiv werden und eben als Influencer mehr oder weniger auftreten, was ja dann sowas auch zur Folge hat. Also wenn es dann durch das eigentliche Tätigkeitsfeld, nämlich ähm, den Sport, eine zu geringe Bezahlung nach sich zieht, dass man dann gegebenenfalls halt auch so Sachen macht und in... Äh, ja, Werbeträger wird und dann vielleicht auch das als Show sieht, und Show klingt immer so, ich weiß nicht, kein anderes Wort gerade eingefallen, aber eben
0: eine Bühne, eine Bildung, die ja Und die halt, nutzen und halt
1: Sachen bewirbt, von denen man zum Beispiel einfach finanzielle Vorteile dann hat und vielleicht zu denen man gar, sonst gar nicht dahinter steht, die man vielleicht gar nicht nutzt, aber es ist so lukrativ, das zu bewerben, dass man sich dem nicht ganz entziehen kann, nicht ganz entziehen will, wie auch immer. Und ähm, das war auch für mich irgendwie relativ spannend zu sehen, dass. Auf diese Frage, ob das eben ein Indiz ist von Zugänger Bezahlung in dem Sport, jetzt speziell halt im Triathlon, dass immer mehr Profiathleten halt auch eben Influencer-ähnliche Züge annehmen sozusagen, <lacht> dass zwei Drittel sogar haben, ja, ihnen bleibt eigentlich keine andere Wahl, aber auch ein Drittel gesagt hat, nee, dass es eher der Wandel der Zeit ist, also das war gar nicht so darauf bezogen, dass man da nur reingedrängt wird, sondern eben das eher vielleicht als Chance sehen kann und darüber dann kommen kann, so
0: ja, oder dass halt einfach grundsätzlich du als äh, Sportler natürlich auch auf Social Media gesucht wirst, wenn Leute, die dich gut finden, sich auch für dich interessieren und du halt jetzt mittlerweile nicht nur eine Person bist, die irgendwie zugänglich ist, auf Wettkämpfen oder, äh, sag ich mal, wenn du eine Publikumsreichweitenstarke Sportart machst im Fernsehen, sprich Fußball oder halt wirklich reichweitenstarke Sportarten, sondern ähm, dass es eben auch noch diese Möglichkeit gibt, eben den Leuten was von sich zu zeigen, aber dass natürlich auch du dann der Sender bist und nicht nur an dich herangetreten werden kann, indem ich den Fernseher einschalte oder indem ich zu einem Wettkampf gehe, sondern dass es ja dann sozusagen du die Person bist, die entscheidet, was was sende ich. Und ja. das natürlich eine ganz, ganz individuelle Sache ist, wenn man jetzt auf Profisport schaut, wie damit umgegangen wird und es da ganz viele verschiedene Beispiele gibt von Athleten. Ich würde sagen, wir bleiben da jetzt grundsätzlich eher erstmal in der triathlon Richtung und auch im Mittel- und Langdistanz-Triathlon, weil, wie man auch an den Social-Media-Profilen erkennen kann, ich will nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich, wenn man jetzt so einfach einen ganz nüchteren Blick drauf wirft, ist natürlich der Mittel- und langdistanz in Social Media viel, viel stärker und viel, viel aktiver als der Olympische Triathlon. Einfach aus dem Grund, dass Profiathleten auf den langen Distanzen nicht die Möglichkeit haben, von sag ich mal, staatlichen Strukturen, sprich verbandsmäßig und ähm, über die Sporthilfe und ähnliches gefördert zu werden, einfach weil das nicht olympisch ist und du dadurch halt noch viel mehr darauf angewiesen bist, medial äh, sozusagen dir ein Standbein zu arbeiten, weil du eben nicht jetzt zur Bundeswehr gehen kannst oder zur Polizei und da eben in eine Sportfördergruppe reinkommen, sondern du das eben auf andere Weise mit deinem Sport irgendwie vereinen musst.
1: Ja, und das war ja zum Beispiel auch eine Rückmeldung von Brands Seite, dass ähm, da aber auch von dieser Seite eben einfach das höhere Interesse dran liegt. Langdistanz, vielleicht noch ja. Mitteldistanz und Kurzdistanz da eigentlich keine Rolle spielt. Aus verschiedenen Gründen. Was du gerade angesprochen hast, sicherlich ein Grund, weil eben ja, man anders an sich finanzieren muss, anders irgendwie probieren muss, da noch was aufzubauen, um ein um zweites, einfach Einkommen zu haben, neben irgendwelchen Preisgeldern und sonst was. Aber also, eben auch, äh, dass auf der Kurzdistanz da noch ganz andere Sachen mit reinspielen, ob es jetzt irgendwie Vereins, Verbandsmäßig irgendwelche schon bestehenden Werbepartnerschaften gibt, die dann dagegen sprechen oder was auch immer oder einfach.
0: Ja, total. Und auch natürlich, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dass ein Nationaltrikot, also wenn du sozusagen für Deutschland startest, für die deutsche Triathlon-Union sozusagen, für die Nationalmannschaft, was ja... Natürlich starte ich auch bei der 73-WM für Deutschland, aber also das ist ja sozusagen nicht verbandsmäßig organisiert, dass du, wenn du bei Olympischen Spielen oder eben Weltmeisterschaften, also Olympischer Triathlon, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sozusagen für Deutschland startest, dass du dann ein Nationaltrikot trägst und damit schon mal bestimmte, sag ich mal, Platzierungen für Sponsoren wegfallen. Das heißt, es muss anders gefördert werden. Und es ist ja auch gut, dass wir so ein System haben, in diesem sozusagen olympischen Sport, es ist in meinen Augen schon auch ein Problem, gerade für junge, aufstrebende Athleten, dass es in der Mittel- und Langdistanz nicht so ist. Auf der anderen Seite eröffnet einem das natürlich auch Chancen und Möglichkeiten, weil da einfach auch mehr Sponsorengelder und mehr mediales Interesse, wie du gerade schon gesagt hast, einfach da ist. Und es ist immer die Frage, so ein bisschen, was macht man da draus? Und welche Entscheidung treffe ich selber für mich? Wie viel Zeit investiere ich da rein? Und was ich auch gerade eben schon meinte, was für ein Typ bin ich? Will ich das? Also, will ich viel von mir zeigen? Bin ich jetzt eher ein, sag ich mal, aufgeschlossener, extrovertierter Mensch, der gerne mal irgendwie über was spricht? Oder bin ich eher jemand, der das alles nicht will? Ich meine zum Beispiel, wenn wir, sag ich jetzt mal, einen ganz, ganz plumpen Vergleich machen zwischen Anne Haug und Laura Philipp: beides Langdistanz-Triathletinnen aus den Top 5 der Welt und ähm, beide gehen aber komplett unterschiedlich mit dem Thema Medien- und Öffentlichkeitsarbeit um. Das hat nichts mit Sympathie zu tun oder ähnliches, weil zum Beispiel wenn man eine Anne Haug bei einem Interview sieht, dann ist sie eine sehr angenehme Gesprächspartnerin und eine sehr fröhliche Person, aber sie findet viel weniger in der Öffentlichkeit statt, weil sie auch selber viel weniger sendet. Natürlich wird sie genauso zum Interview gebeten und natürlich tritt sie äh, bei Fernsehinterviews auf oder ähnliches, sie entzieht sich dem Ganzen nicht, aber sie teilt von sich aus viel weniger und sie ist da viel inaktiver als eben zum Beispiel Laura Philipp, die ähm, sehr viel aus ihrem Trainingsalltag zeigt und die eine Firma hat, die Öffentlichkeitsarbeit betreibt, die ihr Umfeld auch irgendwie damit reinnimmt. Also man kann sehr viel über sie erfahren. Das macht natürlich sie, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie die privatesten Details sind oder ähnliches, für einen Zuschauern, für einen Konsumenten viel nahbarer, aber das muss man halt auch können und wollen.
1: Ich, es ist immer irgendwie Abwägen aus, was, wie möchte ich dastehen, wie möchte ich mich präsentieren, was möchte ich zeigen, was für ein Typ ist man logischerweise. Aber auch einfach, ähm, wie sehe ich überhaupt das Ding? Chance, Druck oder keine Ahnung was? Oder das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Und ich weiß, ich finde, man hat jetzt in letzter Zeit. Sowieso, weil es ja auch ein größeres Thema war, da schon ähm, viele Statements eben zu dem Thema gehört. Und ähm, was oft irgendwie gesagt wird, ist so, man sollte irgendwie als, als Profiathlet dann nicht meckern, sondern das einfach als Chance verstehen. Und ähm, was ich dabei immer so ein bisschen interessant finde, ist, dass diesen, diese Sichtweise vor allem irgendwie von, würde schon sagen, eher, eher Influencern als irgendwie Athleten, die sportlich so viel auf dem Kasten haben, gehört habe aber es gab natürlich auch einige Profis, die ähm, sich dazu geäußert haben, die sich auch in ähnlicher Weise dazu geäußert haben zu sagen, ja, es ist halt eine Chance, man soll nicht so viel meckern, sondern eben die Chance sehen und so weiter, aber da muss ich auch dazu sagen, dass das meistens irgendwie Profis waren, die schon irgendwie vorne mitspielen, in der erweiterten Weltspitze, wie auch immer, und ähm, ja, das ist für mich auch irgendwie sowas, was ich dann sage, ich kann es nachvollziehen, ich würde auch sagen, so sich darüber beschweren ist mir ein bisschen zu einfach, weil ähm, das halt einfach mittlerweile irgendwie ein Teil von dem, ähm, dem Berufsbild Profiathlet geworden ist. Wenn man sich dafür entscheidet, eben diesen Beruf ausüben zu wollen, wie in vielen anderen ganz normalen Berufen, weiß man immer, okay, das sind vielleicht irgendwelche Sachen, die liegen mir gut, das sind Sachen, die liegen mir vielleicht nicht so gut, aber ich möchte diesen Beruf ausüben, deswegen muss ich auch die, die mir nicht so gut liegen, irgendwie für mich nehmen, ausfüllen und halt, wie gesagt, eher als Chance sehen, sich darüber noch mehr und noch besser vermarkten zu können, weil... Und das ist auch mal ein Fakt, dass man dadurch halt auch denen, die jetzt, sag ich mal, früher diesen Beruf betrieben haben, auch was voraus hat. So Man kann damit schon auch besser dastehen als die, die das vielleicht früher mal gemacht haben, finanziell, wie auch immer, sich äh, nachhaltiger, längerfristiger da platzieren. Aber, weil ich ja gerade gesagt habe, die einen, die das gesagt haben, besser als Chance sehen, sind für mich eher im Influencer-Ding erfolgreicher, als jetzt im, im Profisport-Bereich. Äh, dass eben auf der anderen Seite die, die vorne mitspielen und die jetzt wirklich irgendwie sportlich auf jeden Fall was auf dem Kasten haben, weil so sie sind halt irgendwie bei der Weltspitze, das trotzdem sagen, ist aber auch wieder so ein Thema, was mich auch dazu bringt, dass es auch so Spiralen sind, die sich irgendwie gegenseitig beeinflussen. Ähnlich wie so eine PTO-Tour. Also ähm, das sind dann immer die Gleichen. Die Gleichen kommen zu dem Rennen, die Gleichen kommen auf diese Tour, äh, haben dann davon wieder irgendwelche Vorteile, werden auf diesen Social-Media-Kanälen geteilt und so weiter. Das ist irgendwie so ein, so ein gegenseitiges Nutzen, für die, die drin sind, so ein Gegenspiral nach oben und für die, die nicht drin sind, ist es dann schwer, aber da überhaupt noch reinzukommen und ähm, dann auch mehr Reichweite zu generieren. Weil wenn du auf dieser Tour bist oder da, da drin bist, hast du auch mehr Reichweite. Mit mehr Reichweite kannst du die besseren Sponsoren und wie auch immer holen und andersrum.
0: Und du hast auch, sag ich mal, die Connections und die Möglichkeiten, bestimmte Sachen umzusetzen. Du kannst zum Beispiel dir mal einen Kameramann irgendwo hinholen und sagen, hey, mach mal hier eine coole Aufnahme von mir, was dann halt auch auf Social Media besser aussieht, als wenn ich jetzt mit irgendeinem wackeligen Smartphone irgendwie hinter dir herlaufe und sage, boah, guck mal, krass, was der heute im Training abgerissen genau. hat.
1: Genau, das ist zum Beispiel auch ein Teil. Das meinte ich ja damit, so dass wenn du da drin bist, hast du mehr, ja. mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit heißt auch, du hast mehr Leute, die irgendwie sich mit dir umgeben wollen oder irgendwie in deinen Kostüm rein wollen. Das sind dann zum Beispiel Fotografen, das sind zum Beispiel Podcasts, das sind zum Beispiel, also du kriegst einfach mehr Bühne wenn du da schon drin bist. Und dieses Drin-Sein und die Mehrbühne potenzieren sich ja immer gegenseitig. Aber halt eben die, die da nicht drin sind, für die ist dann super schwer, sich dieses Zusätzliche holen zu können und da überhaupt reinzukommen. Und das finde ich dann auch ein bisschen schwierig, dass das dann sozusagen die, in Anführungszeichen, jetzt Reichen des Sports, also es geht jetzt nicht nur um Geld, sondern reich in allen Dingen, was der Sport so bietet, dann quasi immer reicher macht. Also es bildet schon so eine Elite aus irgendwie.
0: Also finde ich super spannend, was du sagst und passt auch sehr gut zu einer Diskussion, die da vor kurzem geführt wurde. Ich glaube, du hast es gar nicht so mitbekommen, dass es einen, ich will nicht sagen Schlagabtausch, aber durchaus eine Auseinandersetzung zwischen Ruben West und Tom Schlegel gab, was genau diese Fragestellung betroffen hat, dass eben von der einen Seite, nämlich von den, ich will nicht sagen, ja, Natives ist, der, ist das Falsche, weil wir sind alle mehr oder weniger Natives in unserer Altersgruppe, aber von denen, die irgendwie das Game beherrschen, also sprich Instagram, sprich Content Creation, ähm, dass das irgendwie gut und wertig aussieht, dass man irgendwie weiß, wie man an Follower oder an Reichweite rankommt, dass von der Seite immer gesagt wird, ja, dann informiert euch doch, dann belegt doch Seminare oder bildet euch fort oder was auch immer. Und dass natürlich ein Sportler, der dem gegenübersteht und der sagt, okay, ich bin irgendwie aufstrebend in diesem Sport und will da ähm, sozusagen im besten Fall meinen Lebensunterhalt irgendwann mal finanzieren davon, dass dann die sagen, ja, aber wann soll ich das denn machen? Und das ist doch nicht meine Kernkompetenz. Und warum ist denn das jetzt auf einmal meine Kernkompetenz? Ich will doch nur meinen Sport machen. Dass auf der einen Seite man das so akzeptieren muss und auch begreifen, dass diese Medienarbeit, die du selber zu verantworten hast, die von dir irgendwie gesendet wird, dass das mittlerweile einfach Teil davon ist, dass es nicht mehr nur darum geht, dass man auf dich zukommt und von dir Sachen einfordert, sondern dass du auch selber entscheiden musst, wie finde ich statt, aber dass ich genau das, was du auch gerade beschreibst, selber, ich will nicht sagen, am eigenen Leibe zu spüren bekomme, aber, und, und das, dann, man verfällt dann immer so schnell wieder in so ein Gejammer, was ja auch keiner hören will, aber dass ja genau das der Punkt ist, dass genauso wie es, wenn es darum geht, in PTO-Races reinzukommen, die PTO-Races geben in diesem ganzen Ranking-System die meisten Punkte, das bedeutet, wenn du dort starten kannst, hast du auch die Möglichkeit, sehr viele Punkte zu bekommen. Ich komme aber nur in diese Rennen rein, wenn ich viele Punkte habe. Ich kann aber an vielen Rennen, wo es diese vielen Punkte gibt, um in diese Rennen reinzukommen, gar nicht starten, weil ich sozusagen noch ganz am, weil ich diese gläserne Decke nicht durchbrochen habe. Und also das, was du gesagt hast, finde ich, bringt extrem auf den Punkt, dass es genauso auch ist mit Social Media, dass gerade natürlich es Leute gibt, die werden gesehen und die finden statt. Und äh, das potenziert sich dann natürlich auch dadurch, dass, wie du schon sagst, auch Podcasts oder andere Medien, andere Kanäle, auch andere Sportarten, andere Leute einfach da natürlich auch eine Cash-Cow sehen, sage ich blöd, also dass deine Reichweite natürlich auch für andere sich positiv auswirkt, das bedeutet, du wirst aktiv gesucht und gefunden und rezipiert und du findest statt und dass natürlich dann jemand, der dann irgendwie neu reinkommt, in gewisser Weise sich damit konfrontiert sieht, dass er sagt, okay, entweder ich brauche so viel Vitamin B, dass ich mich da irgendwie, mit, also das ist ein böses Wort, reinzecke, also dass ich einfach sage, okay, ich komme da irgendwie in ein Umfeld, von dem ich profitiere, von dem ich irgendwie Reichweite generiere oder ich, hol, hol mir, ich investiere, ich stecke zum Beispiel Geld rein und suche mir jemanden, der mir aktiv dabei hilft, sowas aufzubauen, das kostet natürlich Geld, das muss man auch wollen oder halt sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Mühe, wenn ich sage, okay, ich eigne mir einfach selber so viele Skills an, aber auch dann ist eigentlich, sage ich mal, Option 3 irgendwie immer noch im inbegriffen, dass ich in irgendeiner Weise das Rad neu erfinde. Dass ich also für mich selber so special sein muss und so anders sein muss. Und das ist ja eigentlich das Witzige, weil Sport an sich, also kompetitiver Sport, sich ja nicht dadurch auszeichnet, dass ich special sein muss, sondern dass ich das, was ich tue, mit dem, was die anderen tun, nämlich genau das Gleiche, vergleiche und besser darin bin. Und jetzt auf einmal muss ich individuell und unique sein, noch dazu dass ich am Wettkampf teilnehme, also sprich, ich brauche den sportlichen Erfolg, aber ich brauche auch entweder Persönlichkeit oder Meinung oder Aussehen, irgendwas, was mich auszeichnet, weshalb die Leute auf mich zeigen und sagen, Mensch, die ist doch spannend.
1: Ja, aber also nur, um das irgendwie klarzustellen, ich finde, das soll also soll keine Kritik darstellen, weil in gewisser Weise vielleicht schon, aber das Thema ist, ich, es ist cool. Ich finde es das cool, dass es endlich mal da was passiert, da was vorangeht und dass eben man auch von den Triathlon-Sport leben kann und vielleicht auch sogar auch gut leben kann, das ist ja was, was cool ist und das sollen alle, die das, die das irgendwie machen können, sollen das auch tun und das ist wie gesagt ein, ein sehr, sehr guter Schritt, eine sehr gute Entwicklung und nochmal so, die, die sportlich da irgendwie vorne mit drin sind, die haben natürlich auch eine Berechtigung, so dazustehen. Also es ist ja keine Kritik immer den Leuten, weil wenn du halt besser bist als alle anderen und dann Sport oder als viele anderen und dann eben vorne im Sport ankommst, dann hast du auch die Berechtigung dazustehen, dann hast du auch die Berechtigung auf mehr Aufmerksamkeit. Andersrum eben auch, wenn du irgendwie besser bist in dem, in dem Influencer-Game, in dem, dass Leute dich einfach interessanter finden auf Social Media, hast du auch die Berechtigung. Und wie du es ja schon gesagt hast, gibt es ja da zum Beispiel auch unterschiedliche Sachen. So, wenn man richtig, richtig gut ist in dem Sport, hat, schafft man es vielleicht auch noch irgendwie ohne das Influencer-Game da trotzdem genug Geld anzuziehen oder ohne dass man da so aktiv ist, wie zum Beispiel Anna Haug, die da jetzt halt einfach krasse Resultate abliefert und damit halt auch Interessantes für alle ohne jetzt so einen
0: ähm, Hype um sich zu machen. Ja,
1: oder halt einfach, ja, das finde ja, ich, also einfach ich so einen krassen, oder einfach an auf Social Media sich so darstellen zu müssen, weil sie vielleicht nur von dem einen leben kann, es gibt da bestimmt auch andere, die können eben nur von diesem Social-Media-Part leben und müssen im Sport gar nicht so gut sein. Aber es gibt eben viele, die brauchen beides. Auf der einen Seite finde ich es zu einfach gesagt, darüber zu meckern, aber auf der anderen Seite ist es auch zu einfach gesagt von denen, die eben als auf der einen Seite super dastehen als Influencer oder auch auf der anderen Seite super dastehen, weil sie ähm, im Sport einfach gut sind, was nochmal top ist, was Berechtigung hat. Also cool, wenn man es dahin geschafft hat dann soll man dafür auch entlohnt werden. Das auf jeden Fall. Aber eben die, die noch nicht so weit sind, äh, für die ist es einfach schwer, dahin zu kommen weil man jetzt auf beiden Seiten irgendwie auch so ein bisschen abgehängt wird. Und ähm, deswegen ist es auch zu einfach gesagt, von denen, die schon da sind, ja, meckert man nicht so viel, sondern ähm, beschäftigt euch halt mal damit. so Es wird sich damit beschäftigt. Also ich denke nicht, dass jemand sich gar nicht damit beschäftigt. Von daher finde ich das so auch ein bisschen zu einfach gesagt. Verstehst du?
0: Also ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so einig sein werden in dieser Folge, aber ich kann dir da absolut zustimmen. Also ich will auch nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, dass man sich jetzt irgendwie darüber beschwert, dass man irgendwie irgendwo abgehängt ist oder so. Und zum Beispiel, was ich nicht verstehen kann, jetzt versagt mir irgendwie die Stimme, was ist los, was ich nicht verstehen kann, ist zum Beispiel, wenn dann gesagt wird, ja, Influencer nehmen irgendwie Sportlern die Sponsoren weg oder sozusagen dadurch, dass das äh, gesteigerte Interesse einfach da ist äh, an Social Media und eben viele Brands auch immer mehr auf Influencer setzen. Ähm, da können wir gleich noch unser sehr schönes Zitat einbauen, das uns äh, zugespielt wurde von einer durchaus äh, verantwortlichen Person in einer äh, großen Sportbrand, wo man eben auch sagen kann, dass da eben auch diese ja die, die Expertensichtweise irgendwo auch drauf ist, dass man eben sich mit der Entscheidung konfrontiert sieht, welche Jobs gibt man wem oder welche Gelder fließen wohin oder wie viel investiert man in Influencer-Marketing und wie viel Influ investiert man in ähm, Sponsoring für Athleten und so weiter. Äh, dass da glaube ich viele Athleten irgendwie so ein bisschen sich in Konkurrenz mit Influencern sehen und das auch immer irgendwie ungern gesehen wird, weil ich jetzt schon bei vielen verschiedenen oder mit vielen verschiedenen Marken im Sportbereich zusammengearbeitet habe, die eben dieses Marketing zum einen hatten mit Profisportlern, wo ich mich dann sozusagen befunden habe und auf der anderen Seite aber auch Influencer und immer, ich das so gesehen habe, dass die Profisportler sehr, boah, abschätzig ist gemein, aber halt auf jeden Fall irgendwie, zum einen sehr von oben herab auf die Influencer geblickt haben in puncto sportliche Leistung, weil man einfach dort gesehen hat, oft bei solchen Meetings, dass die, die da wirklich eine krasse Reichweite in dem Sport haben, sag ich mal, sportlich da einfach oft wenig dahinter war. Und auf der anderen Seite aber auch diese Influencer wiederum auf uns geblickt haben, wie auf die hässlichen Endline, die halt irgendwie nicht verstehen, wie es läuft und die... Ein bisschen stinken. <lacht> ja, aber die, wirklich, also so kann man sich... halt. Ja, es war also eine ganz krasse Separierung.
1: Aber und? im Endeffekt ist es ja auch im Prinzip so. Das eine ist halt aus der einen Sicht relevant und interessant für Brands und das andere aus der anderen Sicht und beides macht Sinn und die eine Seite vielleicht sogar für Brands am Ende noch mehr als die andere Seite. Aber wenn man halt beides miteinander vereinen kann, ist es ja eigentlich top.
0: Das ist ja genau das, was ich jetzt gerade ausführen wollte, dass es im besten Fall doch so wäre, dass von beiden Seiten Verständnis irgendwie da ist und dass im besten Falle, also ich meine, ich will nicht sagen, dass alle Influencer jetzt irgendwie äh, <lacht> ambitionierter trainieren sollen oder so, weil so ihr macht euer Ding gut und wenn ihr damit Erfolg habt, dazu habe ich auch nochmal eine andere Sichtweise, weil da habe ich jetzt ein sehr spannendes Zitat von Sophie Passmann dazu gehabt, dass nur weil etwas erfolgreich ist und nur weil Content auf Instagram irgendwie viral geht und so, dass es deswegen nicht bedeutet, dass es automatisch guter Content ist und dass Instagram nicht, sage ich mal, eine objektive Bewertungsplattform ist, wo man sagt, dieses... Video ist wertvoll und deswegen hat es Erfolg, sondern es geht da wirklich um Klicks und das sind, sind die unterschwelligsten Motivationen, warum Menschen sozusagen sich ein Reel tausendmal anschauen oder warum irgendwas Leuten zugespielt wird. Da geht es nicht darum, irgendwie, dass das geistreich ist oder dass sich da jemand lange Gedanken gemacht hat oder besonders äh, viel Zeit investiert hat, sondern das sind ganz andere Beweggründe und meistens auch viel Optik und gerade bei weiblichen Athletinnen oder solchen, die es vorgeben zu sein, ähm, sag ich mal, ersetzt es sozusagen die sexy Sportclips von vor, 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 vielen, vor vielen vor vielen, Jahren, was man halt sich im Fernsehen angeschaut hat, ohne jetzt irgendwie da, egal, ähm, ich mache jetzt ein viel zu großes Fass auf, ich will nur sagen...
1: Auf wen willst du hinaus?
0: Ich, ich, will, auf, ich will auf keine spezielle Person heraus. Aha, aha. Nein, will ich wirklich nicht. Also nein, wirklich nicht. Ich will... Warum lachst du so? Das ist mein Ernst. Darf ich nicht einfach lachen? Nein, ich will nur sagen, dass weibliche Athletinnenkörper auf Social Media sexualisiert werden und davon auch weibliche Athletinnen durchaus profitieren. Und das ist, egal, weißt du, es ist ein super schwieriges Feld, um zu sagen, Influencer machen einen Job. Und irgendwie können wir alle gerade noch nicht so richtig greifen, was diesen Job ausmacht oder welche Berechtigung er in welcher Form hat. Weil natürlich hat es eine Berechtigung, einen Tag weg zu verbringen und am Ende des Tages davon leben zu können. Die Frage ist halt immer nur, bist, also bist du mit dir selber im Reinen, was du sozusagen schaffst und was für, was für eine Funktion du irgendwie für andere... Einnimmst und mein Struggle mit dem Ganzen ist, dass ich mir schwer damit tue, einen Influencer oder jemand, der eben irgendwie Content kreiert, per se zu sagen, das hat irgendwie was Vorbildhaftes und dass da mehr dahinter sein muss als nur virale Videos und viele Follower und gute Placements, dass ich sage, okay, du erfüllst irgendwie eine Vorbildfunktion. Und das ist halt bei einem Profisportler grundsätzlich, egal wie das ein Instagram-Auftritt ist, für mich schon gegeben. Und ich mhm. spreche jetzt nicht von Profisportlern im Sinne von, ich habe eine Profilizenz gelöst und starte in der Pro im Profi-Ranking, sondern schon jemand, der das mit Leib und Seele tut. Und, äh, ja,
1: aber ich finde, es gibt zum Beispiel Profisportler, die irgendwie. Ähm, Dopen. Nee, ja, zum Beispiel das, aber auch fragwürdige politische Einstellungen, fragwürdige Weltanschauungen, fragwürdige Umgang irgendwie ja. haben und dann ist es jetzt auch nicht wirklich gegeben mit einem äh, Vorbild so.
0: Ich meine in ihrem Sport und jetzt nicht grundsätzlich moralisch. Das ist jetzt Ja,
1: aber ähm, ich finde, dass Tätigkeit. man. Wie gesagt, so sich nicht davor verschließen sollte oder das nicht so skeptisch beäugen sollte, dass halt Influencer einfach mittlerweile ein Beruf ist, der irgendwie angekommen ist, der irgendwie auch anerkannt wird. Ja, das ist, denke ich, schon auch in der, wie jetzt hört man sich so altern, wenn man sagt, bei der heutigen Jugend, aber Jugend ja, Leute. dass die da halt eben schon Vorbildcharakter äh, haben, auch für, ähm, für, für, für die Jugend. Also, dass da bestimmt Leute hinschauen und wenn du jetzt auf der Straße wahrscheinlich Leute fragst, was du mal werden willst, könnte ich mir vorstellen, dass da, wie es früher halt mal eben, was weiß ich was war, Sportler, Feuerwehrmann oder was weiß ich was, wird dann heute bestimmt ab und zu mal der Begriff äh, Influencer fallen. Und, Viral gehen. Ähm, ja, und so, das ist auch okay und ist ja cool, wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt, sich da zu entfalten und eben da dann Geld zu verdienen. Das, also da sehe ich jetzt, da habe ich irgendwie keinen Stress mit. Was für mich so ein bisschen das Thema darstellt, ist, dass eben... Das auf der einen Seite, wie gesagt, zu einfach ist zu sagen, ja, das ist irgendwie blöd, das ist jetzt noch eine, das ist eine Zusatzbelastung und so weiter. Und man darf aber trotzdem nicht vergessen, ja, es ist auch eine Zusatzbelastung so. Das war halt mal nicht so. Dafür hat man wahrscheinlich heute die Möglichkeit, mehr Geld zu machen mit dem Sport, aber auch äh, langfristiger davon irgendwie was zu haben, weil man eben irgendwann einfach zu alt ist aber wenn man sich dadurch was aufgebaut hat durch dieses ganze Social Media durch die Reichweite kann man in egal welcher Weise ja eben weiterhin davon profitieren ohne jetzt noch aktiver Sportler zu sein aber was man was ich das meinte ich damit vorhin eben auch dass sich das ja gegenseitig potenziert oder halt eben auch leider immer ein bisschen beeinflusst dass wenn du wirklich reiner Profi bist ohne jetzt irgendwie in anderen Arbeit weiter nachgehen zu müssen weil du irgendwie deinen Lebensunterhalt noch verdienen musst weil es in und einfach sau so schwer ist von dem reinen Sport sich zu finanzieren zu können sein Lebensunterhalt wenn du aber das geschafft hast und da bist, dann hast du, finde ich, keinen großen Nachteil des Social Media, sondern dann kannst du den wirklich nur als Vorteil sehen, weil du hast genügend Zeit, dich damit wirklich auseinandersetzen zu können und da Zeit reinzustecken und Postings vorzubereiten sonst irgendwas. Es bedarf ja Arbeit, ob es jetzt Instagram ist, ob es jetzt irgendwie YouTube, irgendwelche Videos sind, irgendwelche Vlogs oder sonst irgendwas, es ist ja einfach Zeit, die da, die da flöten geht, die du reinstecken musst. Flöten, <lacht> flöten geht es zu hart, weil du hast ja was davon, aber die du reinstecken musst. Und halt auch Geld. so Und äh, in, in, das Thema ist, wenn du jetzt davon leben kannst, wenn du erfolgreich genug bist, dann hast du erstens Zeit, du hast aber wahrscheinlich auch irgendwie das nötige Kleingeld sozusagen, um vielleicht auch sogar jemanden dafür zu bezahlen, dass er dir da äh, hilft, ob es jetzt jemand ist, der dir den Social Media Account führt oder ob es aber nur jemand ist, der dir coole Videos macht, der dir das irgendwie zusammenschneidet oder sonst irgendwas. Wenn du aber eben ein Profi bist, der noch irgendwie arbeiten muss nebenher, dass er überhaupt überleben kann sozusagen, dann wird das für dich wirklich irgendwie zu einer Mehrbelastung, weil dann musst du trainieren, um da voranzukommen, dann musst du noch äh, irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen und dann musst du aber natürlich darum kümmern, dass du da vorankommst, um eben überhaupt vorstoßen zu können in diese Aufmerksamkeit, in diese Reichweite ähm, und dann wird es schon, glaube ich, äh, ja auch einfach schwer und es kann schon eine Belastung sein, aber wie gesagt, äh, ich denke trotzdem, dass man das irgendwie als Chance sehen soll. Sollte.
0: Ja, also genau diese also diesen, diese Situation, die du jetzt gerade beschreibst, sehe ich ja bei etlichen Leuten, mit denen ich zu tun habe, die eben Profis sind und auf jeden Fall in ihrem Sport herausragend in irgendeiner Form so, dass man sagt, da ist auf jeden Fall Potenzial da, um als Profi zu starten. Und man muss eben halt, um an die Spitze irgendwie zu kommen am Anfang, mittlerweile sozusagen, wenn du nicht irgendwie extraordinary krasse Bedingungen hast oder eben halt in einem Umfeld dich bewegst, wo es einfach nicht nötig ist, dass du eben über diesen Nebenbei-Arbeiten-Weg in diesen Sport einsteigst, ähm, der halt einfach zeitmäßig schon eine krasse Trainingsbelastung darstellt. Und das ist halt eben genau das, was, was du auch sagst. Und ähm, was man definitiv so bestätigen kann, dass einfach schon am Anfang sehr viel investieren und sehr viel, reinstecken in Zeit und Energie ist, um im besten Fall eben vorne irgendwo rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe mir ein Standing gearbeitet, wo es jetzt sozusagen weitergeht. Aber ja, lass uns auf jeden Fall gleich noch auf ein paar Fragen eingehen, äh, die uns ein paar Hörer gestellt haben. Ähm, <lacht> Wir sind gerade kurz äh, unterbrochen worden, ähm, weil der, der Indermann unser Essen gebracht hat. <lacht> Vielleicht um da irgendwie ein bisschen abschließend nochmal die Sicht sozusagen von Markenseite irgendwie an euch heranzutragen, ähm, ja, haben wir auf jeden Fall noch eine, eine Zuschrift von Professionellen aus dieser Branche bekommen, äh, die, glaube ich, das ganz gut zusammenfasst. Ähm, was eben auch so diese Sichtweise in Bezug auf Kooperationen und wie, was ist die Entscheidungen von Marken dahinter, mit Influencern zu arbeiten oder mit Profis oder mit aufstrebenden Athleten oder sowas. Ähm.
1: War für mich auch irgendwie super spannend, das einfach mal so zu, zu hören und zwar, ähm, genau sagt die Person da, im Prinzip waren Athletinnen schon immer nur mehr als Athletinnen, nur das Medium verändert sich gerade und macht es Athletinnen meiner Meinung nach sogar leichter, sich selbst zu vermarkten. Wer das nicht sinnvoll für sich nutzt, verpasst leider Karrierechancen. Aus Brand-Sicht Marken streben natürlich Wachstum an, was in einem Umfeld mit starker Konkurrenz nie leicht ist. Da ist es einfach rein wirtschaftlich gesehen unumgänglich, AthletInnen auch als Influencer zu behandeln, wenn sie diese Qualitäten durch eine erarbeitete Reichweite mitbringen. Vorteil, als Brand musst du weniger Marketingkapazitäten in die Person stecken, weil sie sich selbst vermarktet. Das ist ein Vorteil für beide Seiten. Aber das wird für die meisten Brands nicht die gesamte Marketingstrategie abdecken. Es wird immer wichtig bleiben, junge Talente oder Underdogs zu fördern, die Geschichte mit ihnen zu schreiben, gemeinsames Marketing voranzutreiben und mit ihnen zu wachsen. Ich finde die Diskussion super spannend und teilweise aber auch total verzerrt, weil viele in die Verteidigungshaltung gehen und darauf beharren, dass ihnen der Nutzen von Social Media oder Medien, PR generell aufgezwungen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Influencer-Game einschüchternd auf SportlerInnen wirkt, weil die Dimensionen mittlerweile so unfassbar riesig sind. Aber Sport und Sportmarketing ist leider nie fair. Manche haben leichtere Bedingungen als andere durch ihre soziale Herkunft, Support und so weiter. Und manche haben es schwerer und haben durch Doppel- oder Dreifachbelastung keine Zeit, keinen Kopf mehr, um sich um ihre Vermarktung zu kümmern. Und manche haben Glück oder Talent, alles zu wuppen. Das Problem sitzt also gegebenenfalls viel tiefer, als die Diskussion hier auf Social Media geführt wird.
0: Wie schon gesagt, ich finde, es bringt es irgendwie sehr gut auf den Punkt und ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass nicht nur wir Konsumenten die sich entscheiden müssen, wem folge ich, für wen interessiere ich mich, ist das alles sozusagen, was ich da zu sehen bekomme, authentisch oder qualitativ irgendwie für mich das Richtige oder auch als, sag ich mal, betroffene SportlerInnen oder InfluencerInnen, die sich eben halt die Frage stellen, okay, ähm, wie finde ich medial statt, sondern das natürlich auch die Marken, die davon Nutzen tragen wollen, aber die auch irgendwie im Sport die Funktion erfüllen, den Sportlern zu ermöglichen, dass sie ihren, ihren Lebensunterhalt finanzieren können, dass auch dort natürlich Überlegungen gemacht werden und dass man sozusagen immer sich die Frage stellen muss, worauf setze ich und was ist für mich als Marke irgendwie wertvoll, aber wo setze setz ich irgendwie an und kann damit auch einen Mehrwert nicht nur für meine Marke stiften, sondern auch für den Konsumenten oder den Empfänger.
1: Und ich finde... Ähm auch, dass das, das ist irgendwie ganz cool zusammenfasst und auch irgendwie, ja, mit dem übereinstimmt, was was irgendwie so mein Gedanke auch ein bisschen dazu ist, weil ähm, man schon, egal wo man sich befindet, an welcher Stelle, man muss halt einfach nur seinen USP oder eben seinen Standpunkt sehen und wie man diesen irgendwie zum Vorteil für sich, aber eben auch für Brands, für Kooperationspartner und, und so weiter nutzen kann und ähm, ich glaube nicht, dass es da eben nur das eine oder das andere gibt, sondern es gibt aus jeder Position was, was man irgendwie mitbringt und was äh, den Vorteil hat, den muss man halt irgendwie rausfinden, erkennen und dann auch umsetzen und ähm, am Ende ist es auch dann eben als Chance zu sehen, also egal wo du dich befindest, du hast irgendwie die Möglichkeit, dich einfach einer breiteren Masse zu zeigen und davon zu profitieren, solange du es irgendwie interessant machst, solange du es cool umsetzt und Leute ja. das irgendwie konsumieren möchten, egal auf welche Weise, ob es jetzt als hilfreiche Tipps ist oder ob es irgendwie als Inspiration ist, ob es als Unterhaltung ist, egal was, es hat halt seine Berechtigung, solange irgendjemand äh, das Ganze auf der anderen Seite sehen will. Und, was auch genannt wurde, ähm, irgendwie ist, wenn man das mal so beleuchtet, glaube ich, nichts zu 100% fair, sondern du musst irgendwie immer auch ein gewisses Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Ja, das ist ja eigentlich das, worum es im Sport grundsätzlich geht. Grundsätzlich ist das Motiv von Sport natürlich Gewinner, Verlierer, Wettkampf, Spannung, so, aber das ist ja im Prinzip auch Storytelling. Es geht ja darum, jemand, der gestern noch ein Verlierer war, ist wieder aufgestanden und hat jetzt auf einmal den unangefochtenen Favoriten geschlagen. Solche Geschichten wollen wir ja im Sport sehen und solche Geschichten kann ich auch auf Social Media erzählen und ähm, Social Media ermöglicht es eben auch Athleten, die nicht Weltmeister sind und die nicht sozusagen die Number One sind, die oben rauskommen, sondern die dahinter sich platzieren und auch gute Leistungen zeigen, aber halt vielleicht eben nicht der unangefochtene, krön, gekrönte Champion sind, ihre Story zu erzählen und ihre Story einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen, wenn sie das denn wollen. Und dann ist das natürlich eben auch eine Chance für uns alle, daraus irgendwie was zu machen. Und auch für Leute, die eben keine Profis sind, die sagen, ich will einfach nur auf Social Media eben andere motivieren oder irgendwie stattfinden, dass man sagt, ja, das ist okay und das hat seine Berechtigung. Und wenn du sozusagen das in Kauf nimmst, dass du dich zeigst und dass du dafür Zeit investierst, dann kannst du dafür belohnt werden, wenn du das richtig anstellst. Und natürlich ist es ein sehr oft beängstigender und manchmal auch undurchschaubarer Markt, aber das ist eben halt unsere Zeit momentan, in der wir leben. Und äh, das sind die Challenges, mit denen wir uns eben da äh, auseinandersetzen wollen. Ich,
1: äh, ja. Ja. Ist aber auch das, was ich irgendwie gerne am Ende so zusammenfassend, als, als mein Statement dazu, dazu abgeben würde, ist, dass ich das auch so sage, so, ähm, es ist eine Chance und man kann die so sehen und das ist, glaube ich, auch die gesündere Sichtweise oder einfach am Ende äh, das, was, was dann aufgeht und das ist eine coole Sache. Aber ich will auch klar irgendwie darauf hinweisen, dass es eigentlich auch nicht unbedingt so sein müsste, sondern im Prinzip ist es so, dass meine Ansicht davon immer noch ist, dass es schon besser wäre, wenn es nicht so sein müsste, dass man eben neben dem Sport auch noch auf Social Media setzen muss, sondern dass irgendwie, wenn, wenn die Sportförderung, der Stellenwert von Sport und so weiter in, in, in diesem Land stimmen würde, ähm, oder jetzt auch generell von, sage ich mal, so Sportarten, es gibt ja einige Sportarten, in denen es durchaus der Fall ist, dass es stimmt, dass man dann eigentlich von dem Sporttreiben an sich äh, leben kann, dass es der Beruf ist und dass man dann Social Media Game einfach als Add-on zum Profitum sehen kann und sagen kann, ich bin Profisportler und kann dadurch mich, meine Familie, was auch immer ernähren und ich kann aber eben durch dieses Add-on mich einfach noch interessanter machen, noch mehr irgendwie ähm, stattfinden und vielleicht zusätzlich äh, Geld generieren. Oder Arbeitsplätze schaffen. Ja, aber halt eben nicht, ähm, dass man alles braucht, um überhaupt in dem Sport voranzukommen und überhaupt einen Fuß fassen zu können, überleben zu können. Es wäre eigentlich glaube ich optimal, wenn eben das ein Add-on wäre und nicht gleichzeitig mit stattfinden muss.
0: Ja. Punkt. <lacht> um abschließend zu dieser Folge, die schon sehr, sehr umfangreich jetzt ist, mittlerweile ähm, noch ein paar von euch äh, sozusagen hier den Raum zu geben. Wir haben natürlich schon einige von euren Stimmen und äh, von, von eurem Input in unsere Folge hier einfließen lassen. Wollen wir noch ein paar Fragen rausgreifen, die ihr uns gestellt habt, ähm, die wir jetzt versuchen so kurz wie möglich zu beantworten, ohne groß äh, jetzt zu ausschweifend zu werden, aber weil sie einfach, finde ich, in meinen Augen auch cool und interessant sind. Ja, womit fange ich an? Ähm, vielleicht hiermit. Ist Social Media Gift für die Ausgeglichenheit, Regeneration bei ProfisportlerInnen? Stichwort Hypersensibilität, Leistungsdruck, ADHS und ähnliches. Also <lacht> ich glaube, derjenige meinte nicht, dass alle ProfiathletInnen irgendwie ADHS haben, sondern dass es offensichtlich auch einige ProfiathletInnen gibt, die eine ADHS-Diagnose vielleicht auch in der Kindheit hatten. Damit kenne ich mich ehrlich gesagt viel zu wenig aus, deswegen würde ich das gerne ein bisschen ausklammern. Aber ich schon auf jeden Fall weiß, was, glaube ich, damit auch gemeint ist, dass ähm, wenn man eben Social Media auch noch so ein bisschen als Verpflichtung hat und sich darum kümmert dass es oft oder auch einfach da stattfindet oder einfach auch dort äh, Kommentare liest und ähnliches, dass es manchmal auch die sportliche Leistungsfähigkeit und die Leistung im Wettkampf oder ähnliches beeinflussen kann, wenn ich dort zum Beispiel Hate-Kommentare bekomme oder äh, wenn ich mich eben dann noch damit beschäftigen muss, da jetzt irgendwie nach meinem Rennen irgendwie geiles Bildmaterial ranzubringen, weil meine Sponsoren das von mir irgendwie erwarten ähm, oder irgendwie in dem Monat noch den und den Post sozusagen abarbeiten muss, weil es in meinem Vertrag drin steht. Weil dann würde ich tatsächlich schon sagen, dass das ein Thema ist und dass natürlich durch Social Media nochmal so eine sehr direkte Feedback-Komponente hinzukommt, die, wenn es um Hasskommentare und um äh, ungerechtfertigte Kritik an der Leistungsfähigkeit von Sportlern, die eben auch mal einen schlechten Tag haben können, geht, dass es dann eben auch sehr schnell sehr belastend sein kann.
1: Ja, <lacht> muss ich, muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Also mir fällt als... Äh, Beispiel jetzt eben halt zum Beispiel ein, das hat äh, sie auch im Fernsehen im Rahmen der Biathlon-WM gesagt, dass Vanessa Vogt eben meinte, dass sie auf Social Media schon sehr viel Hate abbekommen hat für ihre schlechten Leistungen und das einfach in meinen Augen nicht gerechtfertigt ist, weil Sportler sind Menschen und keine Maschinen und der Körper ist nun mal nicht so berechenbar wie ein Computer und auch, selbst ein Computer ist mal kaputt und ein Mensch ist halt auch manchmal nicht hundertprozentig top in Form und äh, kann das abrufen. Das ist halt einfach physisch und psychisch nicht möglich. Und äh, dass da, glaube ich, schon Social Media seinen Teil dazu beiträgt, dass Athleten auch brechen und so Sachen entstehen wie Depressionen im Profisport, was wieder ein ganz großes anderes Thema ist. Oder einfach auch ähm, ja, schlechte Gefühle, äh, Mangel an Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Ängste.
1: Ja, also das ist natürlich auf der einen Seite immer so ein Thema, wo ich dann auch... Das Gefühl habe, so auf Social Media sind natürlich Leute lauter und direkter als irgendwie im, im Real Life. Also, ich habe das Gefühl, dass viele, die da irgendwas schreiben, das einfach im normalen Leben nie sagen würden. Und das sind Sachen, die ja irgendwie noch wahrscheinlich große Gefahren sind von diesem ganzen Social Media Game, weil man da einfach auch viel, viel schwerer wahrscheinlich irgendwie durchgreifen kann. Oder dadurch, dass man auch auf der einen Seite viel, viel mehr raussenden kann, also eine große Reichweite hat, hat man aber auch eben. Umgekehrt das Gleiche, was man zurückbekommen kann, und halt einfach viel, viel mehr als im, im normalen Leben. Und natürlich sind es wahrscheinlich irgendwie Gefahren, die das Ganze auch birgt, aber am Ende ist es, glaube ich, trotzdem so ein Gesamtding. Und dass du, wie du sagst, na klar, kann vielleicht auch das Athleten irgendwie brechen, aber wenn das halt ein Teil des Games ist, von diesem ganzen Profitum oder Profi zu sein, der jetzt auch zur Schmiede dazukommt, dann ist das ist auch ein, eine Sache, die man wahrscheinlich irgendwie abkönnen muss oder ähm, mit der man zurechtkommen muss. So wie es halt vorher der Druck sein kann, der von irgendwelchen Rennenbedingungen im Wettkampf geschieht. Das ist auch eine Art, an der man brechen kann. verstehst du? Das ist halt ja. eine zusätzliche Art, an der man brechen kann, die aber irgendwie ausgelöst werden kann, aber nicht ausgelöst werden müsste, weil wenn einfach ein normaler Umgang herrscht, <lacht> dann müsste das gar nicht sein.
0: Ja, also ich will wie gesagt jetzt nicht mehr so ewig daran rumdiskutieren, aber ich möchte schon sagen, dass es nicht... Die Aufgabe von Athleten ist, Hasskommentare oder Kommentare zu aussehen, Figur, was auch immer, standzuhalten, weil das einfach nicht einfach nicht sein darf. Also wie oft ich in meiner äh, Läuferin-Karriere schon Kommentare zu meiner Figur bekommen habe, die einfach nicht also die einfach nicht angemessen waren. Und also, keine Ahnung, wenn du jetzt einer Konstanze Klosterhalfen folgst, dann siehst du sowas auch regelmäßig, dass dir ja unterstellt wird, sie sei magersüchtig und ähnliches, wo man denkt, ja, das... Das ist halt ein krasses Körperbild. Es ist aber nicht deine Aufgabe, das zu kommentieren. Es ist nicht deine Aufgabe, irgendwie sie darauf hinzuweisen, sondern das müssen andere tun, wenn da irgendwie Gefahr besteht. Und wenn nicht, dann ist es immer noch eine Athletin, die Leistung bringt. Und ähm, wenn sie da das nicht kommentiert oder wenn sie dazu nicht Stellung nimmt, dann ist es auch nicht ihre Aufgabe, das irgendwie über sich ergehen zu lassen, weil es einfach nur heftig und hart ist. Oder andere Athleten, die mal zugenommen haben, die dann auf einmal zu fett sind oder wo dann darüber diskutiert wird, ob die jetzt irgendwie zu dick sind und deswegen nicht ihre Leistung bringen du, sowas. Das muss einfach nicht sein.
1: Das ist vollkommen richtig so. Das muss absolut nicht sein. Nur ist es halt leider ein Teil davon, der halt da stattfindet. Und ähm, wenn das jetzt aber ein Teil eben der... Berufsbeschreibung oder der Berufsinhalte ist, dann ist es auch ein Teil davon, der dann eben ein sehr negativer Teil ist, der damit einhergeht und mit dem dann, dann schon am Ende dann irgendwie umgehen muss, leider. So ja, um zurechtkommen muss. Zum Beispiel, wissen, wenn man jetzt nur Influencer- beleuchtet, dann ist es da vielleicht jetzt nicht unbedingt was zu, zu irgendwie Körperform oder was auch immer, aber wahrscheinlich kriegen die auch oft genug Hass ab, der dann irgendwie heißt, die sind zu blöd oder machen irgendwelche ja. Sachen oder weißt du so.
0: Aber das ist dann halt ein Problem, sag ich mal, was Netz im ha äh, Hass im Netz ist, was man angehen muss und was man bekämpfen muss. Muss auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, Deswegen, glaube ich, hat das, da ist das nicht die Aufgabe der Athleten. Äh, nächste Frage. Äh, ein bisschen damit verwandt. Äh, baut Instagram und Co. Druck auf, wenn man die, das Training oder die Leistungswerte der Konkurrenz oder generell Videos der Konkurrenz sieht.
1: Also ich, ich sehe das ähnlich wie eben auch das quasi mit den Gefahren oder dem Haster, da, dass man, das kommt so ein bisschen drauf an, wie der Einzelne damit umgeht und wie man das sieht. Mit Sicherheit gibt es manchmal wieder Druck, bei denen das irgendwie Druck aufbauen kann und mit Sicherheit gibt es aber auch viele andere, denen das einfach egal ist sozusagen und es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man damit umgeht und also ich Persönlich finde das jetzt immer so ein bisschen nicht unbedingt Druck aufbauend, sondern ich finde, wenn das wirklich stimmt, quasi die Leistungen, die da sind, dann wird man damit auch in dem realen oder in dem, in dem, in dem wirklich stattfindenden Vor Ort Wettkampfgeschehen damit konfrontiert. Und dann ist nicht das Social Media ein zusätzlicher Druck, sondern der Druck entsteht sowieso im Wettkampf schon.
0: Ja und nein. Also ich glaube also schon, dass es eine Frage des Konsums ist und wie viel lasse ich das ran und wie viel konsumiere ich davon. Also schaue ich mir jetzt die ganze Zeit meine Konkurrenz an. Ich neige schon dazu, mich von sowas einschüchtern zu lassen. Also ich bin da schon jemand, der da gefährdet ist von sowas irgendwie sich auch nicht nicht motivieren, sondern eher ja demotivieren zu lassen oder sich selber in Frage zu stellen und Zweifel zu bekommen. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es ein Problem von meinem Konsum und dass sozusagen ich da selber ja. stärker werden muss. und Ja, ich
1: beziehungsweise Konsum, aber auch deiner Coping-Strategie, also wie du da quasi einfach mit äh, umgehst, genau. wie du das auffasst so.
0: Ja, und das ist ja was, was jetzt grundsätzlich durch Social Media sicherlich verstärkt werden kann. Weil ich sozusagen sehr Gleich, direkt, sehr direkt teilnehmen kann. Weil es leichter
1: zugänglich ist einfach, ja. wenn man mehr davon mitbekommt. So. Und weil
0: ich eben mehr von meiner Konkurrenz mitbekommen will, wenn ich das eben aktiv aufrufe. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Social Media mittlerweile Teil des Aufgabenfelds vom Profi-Athleten geworden ist, weil da geht es ja nicht darum, dass ich empfangen muss, sondern ich soll ja senden für Sponsoren oder Ähnliches. Das ist Und das hat auch nichts damit zu tun, wie ich diese App nutze, weil ich, es geht ja da, also bei der Fragestellung darum, sozusagen, wie ich es nutze, für mich und für meine Zwecke und yeah. nicht, wie ich es sozusagen, wie ich anderen folge. Genau.
1: Ob man jetzt eher Sender oder Empfänger ist, dann genau. am Ende. Ja. Logisch. Ähm,
0: und ich kann ja theoretisch die ganze Zeit posten und muss mir das anschauen, wenn ich will.
1: So, aber ich meine, das ist natürlich das, was ich meinte, so anschauen ist bei Leuten unterschiedlich. Bei den einen löst das, bei den anderen das. Also es geht nicht nur ums Anschauen an sich, sondern auch auf das Verarbeiten dieser Informationen und sonst was.
0: Ja, nächste Frage. Ähm, was haltet ihr davon, wenn Influencer in den profi einsteigen und sich überschätzen? Also ich glaube, die Frage spielt sehr direkt auf eine Person an, die jetzt irgendwie wohl verkündet hat, eine Influencerin, die verkündet hat, jetzt profi triathletin zu sein die ich persönlich nicht kenne. ich habe äh, ihr Profil mehr angeschaut. ich bin ihr weder früher gefolgt noch wusste ich, wie wer das ist und äh, habe dann auch meine Podcast in Folge reingehört, wo sie Gast war bei Klartext Triathlon. muss gestehen, ich habe die Folge nicht komplett ganz angehört, aber ich habe eben mal reingehört und muss gestehen, dass ich das äh, ja, dass ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, ob äh, was da sozusagen jetzt am Ende dabei rauskommen wird, weil ich denke, die Person lebt ja schon scheinbar ganz gut von Social Media und von ihrem Influencer-Dasein. Von daher wird es für sie ja jetzt nicht irgendwie als äh, Einnahmequelle irgendwie in Frage kommen, sondern eher als vielleicht einfach nochmal was, um auf sich aufmerksam zu machen. Also so interpretiere ich das, ähm, wenn man jetzt sozusagen sieht, was sozusagen, wo, wo sie sportlich herkommt oder was so die Vorleistungen sind, dass es da jetzt nicht darum geht, irgendwie Weltmeisterin zu werden, sondern in erster Linie einfach halt, ja, interessant zu sein. Und dementsprechend denke ich mir, ist das ja okay, es Ist es ja einfach so, dass mittlerweile jeder im Triathlonsport eine Profilizenz lösen kann, wenn er möchte und das Profi starten und ich denke, dass das dann einfach so eine Form des Marketings ist und dann ist es auch okay, weil das Reglement lässt es zu.
1: Ja, ich finde es auch okay, was soll man da jetzt groß dran aussetzen, ich finde es eher manchmal ein bisschen amüsant. gab ja auch noch ein Beispiel von einem anderen Athleten, der eben, schon gute Leistungen gebracht hat, sich da trotzdem dann ein bisschen anders dargestellt, als am Ende die Leistungen dann waren und ähm, trotzdem jetzt zum Beispiel auch den Schritt zum Profitum gegangen ist und wo man sagt, so ja, da sind schon gute Leistungen da, trotzdem wird es halt einfach im Profitum nicht reichen und dann gibt es natürlich jetzt noch Beispiele, wo man sagt, so da sind auch vorher eigentlich keine großen Leistungen da gewesen und es ist vielleicht eher von der Influencer-Schiene. Das finde ich dann eher so ein bisschen... Schade ist das falsche Wort, weil mich betrifft es nicht so. Ich habe da, das löst bei mir keine Gefühle aus, so, aber aus der Sicht vielleicht so ein bisschen schade, also aus eigener Sicht, weil ähm, warum, also aus welchem Grund, wir haben früher äh, vorher viel über die Glaubwürdigkeit gesprochen, so, ich finde, man nimmt sich damit wieder ein bisschen Glaubwürdigkeit, weil man kann doch auch ohne Profi zu sein, Influencer oder keine Ahnung was, oder einfach, wir haben es ja vorhin gesagt, so, bei dem Standpunkt, bei dem man ist, den man hat, einfach schauen, was habe ich da für einen Mehrwert und wie kann ich da. Mit Brands oder sonst irgendwas, was kann ich da tun? Und die gibt's und ähm, dann ist es eher schade, dass man das dann macht, ja, und unterkrebt da sich damit seine Glaubwürdigkeit, weil es einfach Schwachsinn ist.
0: Ja, also ich denke mir, du hast jetzt gerade gesagt, als Profi reicht's nicht. Also ich meine, wo, wo oder man, man schafft's nicht, ähm, also wofür reicht es denn nicht? Das ist ja immer die Frage, was also, was, ist, was reicht für dich?
1: Nee, für mich geht es darum, also nur um es zu erklären, so gar nicht darum, irgendwie da vorne in der Weltspitze anzukommen, sondern einfach zu sagen, mit den Leistungen, die ich habe, kann ich irgendwie da mitkommen. Ja. Und kann, egal was es ist so, ob man jetzt sagt, ähm, für mich ist die Renndynamik dann da irgendwie besser als da und ich komme da aber mit, aber wenn du jetzt wirklich von Anfang an komplett abgehängt bist von dem Ganzen und nur hinterher schwimmst, Radfest, läufst, wie auch immer, dann ist das Ganze was, wo ich sage, da versteht die Sinnhaftigkeit nicht dahinter, weil man eigentlich vorher einen besseren Standpunkt hatte, von seinem Standpunkt aus einen besseren Mehrwert hatte irgendwie für, für Firmen, für keine Ahnung, zusammenarbeiten, was auch immer.
0: Das ist ja also das ist ja dann deren eigene Definition. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, sozusagen, was, was ist denn jetzt irgendwie eine Berechtigung, irgendwie Profi zu sein oder nicht Profi zu sein, weil also keine Ahnung, ich kann jetzt aus meiner Perspektive sprechen, dass ich das Leistungsniveau mittlerweile habe, wo ich sage, es reicht dafür bei Iron Man ein Podium zu be belegen, weil ich das geschafft habe und weil ich irgendwie da jetzt sozusagen angekommen bin, wo ich sage, das ist, wenn ich bei einem Rennen mitmache, nicht ausgeschlossen. Aber wenn du auf dem Podium bist, brauchst du ja auch Leute, die irgendwie, sag ich mal, dahinter sind. Also das lebt ja nicht davon, dass sozusagen einer erster, zweiter, dritter wird, sondern man braucht ja auch irgendwie ein Feld. Und es ist super schade, dass viele den Schritt nicht wagen, die das sicherlich, das Potenzial dazu hätten oder die das, das Geschäft auch ein bisschen beleben könnten irgendwie, ähm, weil es eben nicht nur darum geht, Weltmeister zu werden, aber ähm, nichtsdestotrotz, man weder dem einen das eine vorwerfen kann, noch das andere, weil eben bei unserem Sport es diese Regel gibt, dass es halt nur an finanzielle Mittel gekoppelt ist, ja, eine Profilizenz gibt, zu lösen. Es gibt
1: gar nichts vorzuwerfen, das ist ja das, was ich gesagt habe. Und auch ja. das, was du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, wenn man sagt, ich mache jetzt Profi, dass man dann auch sagt, ja, und damit will ich auch bei Rennen vorn landen oder die Dinger gewinnen. Das absolut nicht. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem einfach irgendwo eine Berechtigung, das zu tun oder eben nicht. Und Berechtigung klingt ja zu hart, aber einfach komplett hinten dran zu sein mit den Leistungen, ist glaube ich am Ende für die Vermarktung der eigenen Person vielleicht gar nicht so förderlich, wie dann einfach auf dem Standpunkt zu bleiben, auf dem man ist und daraus seinen Mehrwert zu ziehen.
0: Wenn man eben sagt, man ist Profi und man akzeptiert dann eben auch die Gegebenheiten, dass man sagt, okay, ich mache auch entsprechendes Marketing, mich auf gewisser Weise. Klar, ja. weil klar. das,
1: wie wir gerade gesagt haben, irgendwie ja. zusammengehört zu äh, Profitum und äh, auch quasi Social-Media-Game. Genau. Das geht halt Hand ja. der Hand. und Ich glaube, da kann man einfach bessere Standpunkte finden, als das nur darauf zu beziehen, dann den Schritt zu gehen, sich als Profi zu melden, weil man, glaube ich, dann, wie gesagt, sich die eigene Glaubwürdigkeit ein bisschen untergräbt und manchmal besser dasteht, wenn man es nicht tut.
0: Letzte Frage, kurz und knapp. Erzeugt Social Media bei euch mehr positive oder negative Energie oder Emotionen?
1: Für mich selber bezogen, jetzt nicht, ja. was man dann auf der Gesamtheit beobachtet. So. Nein, bei dir? Eher positiv, weil ich glaube ich aber auch nicht so...
0: <lacht> weil du die ganze Zeit lustige Reels guckst.
1: Ja, weil ich das eher, also für mich ist das auch mehr Unterhaltung, natürlich auch irgendwo Information, natürlich auch irgendwo Inspiration, aber ich finde man muss immer verstehen, dass es das eine Art von Show ist, eine Art von Bühne, auf der sich Leute präsentieren, was cool ist, was irgendwie Spaß macht, aber was halt am Ende auch einfach das mehr oder weniger bleibt. Und ich finde, das, was du jetzt zum Beispiel vorhin angesprochen hattest, dass man da irgendwie sich Druck von machen lässt oder so, das kommt bei mir gar nicht unbedingt so rüber, weil ich ähm, mich davon ein bisschen mehr unterhalten lasse. Und, aber ich verstehe natürlich, und das will ich auch nicht ganz von weisen, dass natürlich gibt es die Situation, wo man sich dann vielleicht doch mal vergleicht oder so. Oder das gibt es, glaube ich, immer. Aber am Ende ist es für mich eher positiver. Und auch, ich sehe es eher als Chance.
0: <lacht> ganz schön lange Antwort für so eine einfache Frage. <lacht> also ich sage ja, für mich schon mehr positive aber das liegt daran, dass ich ein wahnsinnig juristischer Mensch bin und dass ich es liebe, euch allen anzugucken, was ihr alle macht. Und ich habe da einen sehr dollen Hang dazu, mich für also Dinge zu interessieren, die mich eigentlich nichts angehen.
1: Ich liebe es mir, angeguckt zu werden.
0: <lacht> Nein, das, also ich, ja, wie gesagt, das ist natürlich irgendwie auch, das, das gehört dazu, das ist das Spiel, fotografiert und videografiert zu werden ähm, als äh, Sportlerin, aber eigentlich, wie gesagt, bin ich vor allem neugierig. Und ich glaube, damit beenden wir diese sehr lange Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren sehr coolen und wertvollen Input ähm, für die Teilnahme an der Umfrage. Wir haben noch eine letzte Sache, die wir euch mit auf den Weg geben wollen, bis wir uns in zwei Wochen wieder hören. Akutti. Für unsere lieben, treuen Zuhörer Innen. Und zwar, wie jedes Mal, der wand spruch der Woche. Was hast du dir denn ausgedacht heute?
1: Ich habe äh, natürlich wieder gesucht in der, in der großen weiten Welt der Kalender. Nee, Kalender, wie heißt das Wandtattoos?
0: Du hast sie durch alle Wandtattoos durchgewälzt und geklickt. Ich
1: habe in Wohnzimmer <lacht> reingesucht, habe die gesucht. Von <lacht> den Nachbarn
0: mal nachgeguckt.
1: Habe die gesucht, wo äh, Fliesentische. Fliesentische, Fliesentische zu finden waren. Das gibt es ja, ja meistens,
0: meistens Wandtattoos. Echt, das ist so.
1: Und ähm, da habe ich einen gefunden. <lacht> der heißt: Folge deinen Träumen, sie kennen den Weg.
0: Ja, das äh, lassen wir jetzt mal wieder sacken und verabschieden euch damit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben. Nicht vergessen. Fünf Sterne. Fünf Sterne auf Spotify. Das ist mein Traum. Und dann findet ihr schon den richtigen Weg nach draußen. Und hier ist jetzt mein garlic nahen
1: Und helft mir dabei, die Chance zu nutzen. Folgt mir auf
0: Instagram. <lacht> jetzt muss aufhören. Stopp.
1: Add your favorite film.